0: Te damos la bienvenida a las predicaciones del legado del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés. Esperamos que sean de inspiración y bendición para tu vida. Abramos la palabra en Hechos 1, del 1 al 14. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperas en la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto, ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Hechos 2, del 1 al 18. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según que el Espíritu les daba que hablasen. Oraban que entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad. ¿No son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, Medos, Elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en El Ponto y en Asia, en Frigia y Epamfilia, en Egipto y y en las regiones de África más allá de Sirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y Estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios... Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Repito el 18. Y de cierto, palabra de Dios, del profeta Joel ratificada por Pedro en este pasaje, y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Siervos y siervas, el Pentecostés, es normalmente una palabra que a veces quisiéramos saber qué significa. En el griego 5 se dice Penta, Penta. Y Pentecostés significa 50 días después de la Pascua. Jesús, que muere en la Pascua, va a ser glorificado 50 días después, de una manera maravillosa, por un descenso del Espíritu Santo sobre toda la Iglesia, a cómo en el desierto el pueblo de Israel había sido constituido como pueblo 50 días después de haber pasado por el Mar Rojo. Pascua quiere decir paso. El pueblo había salido de Egipto y había pasado. 50 días después, la ley. Jesús, en la celebración de esa Pascua, muere y resucita. 50 días después, ya no va a recibir aquella ley escrita en piedra, sino ahora una ley escrita en el corazón que se llamaría Espíritu Santo. El pueblo de Israel celebraba cada año este evento como un aniversario, y lo celebraban en Jerusalén. ¿Por qué? Porque era la capital en donde ellos se daban cita. Y cuando nosotros nos encontramos en la fiesta del Pentecostés, luego de la Pascua en que había muerto Jesucristo, nos hallamos con la fundación de un pueblo nuevo. Como Dios había constituido pueblo, porque los diez mandamientos son la constitución fundamental del pueblo de Israel, como el pueblo de Dios había sido constituido como pueblo allí en el Sinaí, ahora el Señor estaba constituyendo un nuevo pueblo en virtud del Espíritu Santo. Y lo estaba constituyendo 50 días después de aquella Pascua en que había muerto Jesús. Haciendo que ambos pueblos, aquel que había sido constituido en el Sinaí, y este que era ahora constituido en el descenso del Espíritu Santo en el Cenáculo, se convirtieran en uno solo. Curiosamente peregrinos, ¿eh? porque ustedes recuerdan que cuando Dios constituye al pueblo de Israel, va a comenzar a peregrinar en el desierto. ¿Sí se acuerdan? Llevados por la nube. Pero ahora, el pueblo que estaba constituyendo también era un, un pueblo peregrino. Allí comienza el peregrinar de este nuevo pueblo de Dios. Este pueblo del nuevo pacto en la sangre que había sido derramada en la Pascua de aquel año. En el Pentecostés, por eso nosotros celebramos, celebramos, celebración, fiesta, festejo, la fuerza creadora de Dios, que no solamente ha sido capaz de seguir creando nuevas situaciones, para los suyos, sino que ahora es capaz de darle esta fuerza creadora, creativa, a su pueblo, para que pueda ser testigo suyo en el mundo. ¿Por qué? Porque Dios al crear al hombre, le ha permitido, por milagro de él, Portador del misterio de la vida. Y segunda maravilla. Yo no sé cómo hubiera podido hacer a Edmita Luz, mi hija mayor. Y cómo hubiera podido hacer a Gustavo. O cómo hubiera podido hacer a Dalia Ruth. Estoy hablando de mis hijos. Yo no los podría hacer. Pero en su gran misericordia el Señor me ha permitido ser portador de un misterio de vida y a cada uno de nosotros también portadores de un misterio de vida. Y ahora nosotros también como iglesia estamos siendo portadores con insondable misterio, en este caso, de vida. Por ejemplo... ¿Cómo podemos explicarnos que en el seno de nuestra iglesia puedan nacer nuevas vidas para el reino? ¿Alguien se lo podría explicar? ¿Alguien podría convertir a hombres empedernidos y endurecidos, a mujeres perdidas en nuevas criaturas para el rey? y con toda la ayuda psiquiátrica, o psicológica, o biológica, o genética, podríamos hacer eso, Pero Dios, en su misericordia, nos permite ser portadores, en tanto que iglesia también, de este misterio de la vida a través del Espíritu Santo, y de la palabra que proclamamos. Como cantaban hace poco los niños. No solamente que la Biblia es cual martillo que parte la roca en dos, sino es como cimiento de eternidad. Pero eso no solamente aparece el Pentecostés como esa fuerza creadora de parte de Dios siendo celebrada por su pueblo y ahora siendo vivida por su pueblo. El Pentecostés aparece como un don. Porque de acuerdo a Pedro, con Joel, Dios había prometido dar su espíritu a toda carne. Porque su espíritu lo daba a los profetas. Lo daba a los sacerdotes, lo daba a los reyes, pero ahora lo quería dar a toda carne. Hombres y mujeres, ricos y pobres, señores y esclavos, a toda carne. Y va a ser un don que así como había sido prometido por Dios a través del profeta Joel, ahora es un don cumplido por Dios y ellos están siendo testigos en el cenáculo de Jerusalén de aquella promesa cumplida entre ellos. Pero yo quise leer el capítulo 1 de los hechos para que nos diéramos cuenta de los nombres que hay allí. ¿Se fijaron que ese era el nombre de todos los apóstoles? Estaban, dice... Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón El y Judas, hermano de Jacobo, todos estos perseveraban unánime, en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Yo aquí quisiera que se fijaran en esto. ¿Por qué el Espíritu Santo quiere estampar los nombres de los apóstoles en este pasaje? ¿Por qué es algo que pide razón? ¿Por qué? El Espíritu Santo viene en un ambiente de apóstoles, en un ambiente de enviados, en un ambiente apostólico, visionero. Y en esta hora cuando nosotros nos encontramos gozosos con la visita de nuestros hermanos de la visión del Calvario, tenemos que percatarnos que cuando hay un fervor apostólico en el corazón de los pueblos de Dios, que ora junto y alaba junto, que tiene interés conjunto, el Espíritu Santo corrobora con su presencia ese fervor para seguir adelante. Y así, en aquella atmósfera apostólica donde todos, sin faltar uno, se encontraban, donde unánimemente estaban con espontaneidad adelante orándole al Señor, en donde perseveraban en la oración, en donde la unanimidad estaba en la oración, y en la oración eran perseverantes en la fraternidad también, allí el Señor envía este espíritu de fuerza, de poder, de aliento, de empuje, para que llevaran adelante su ministerio. Por eso ese término, Pentecostés, es algo más que un término, es algo más que un evento de que algo que pasó, 50 días después de haber pasado en el Mar Rojo, cuando Dios dio la ley al pueblo en el Sinaí. Es algo más que un festejo anual del pueblo por aquella ley con que Dios los había querido constituir. Y ahora es algo más que recordar aquel día cuando el Señor quiso morar, posar, penetrar en el corazón de los suyos para seguir la obra. Es algo más que un don prometido y un don cumplido. Pentecostés es para nosotros un hecho. Yo sé que hay muchos todavía entre nosotros para quien el toque del Espíritu Santo tristemente no ha sido un hecho. Que nosotros estamos alabando al Señor ha sido levantado de los muertos y ellos todavía no lo conocen ni muerto por sus pecados pero estamos confiando en Él de que Él sabrá tocar con su espíritu sus corazones y que el Espíritu Santo se convierta en un hecho que les quede en un hecho que queme sus labios y que purifique sus bocas para dar su palabra eterna aquí aquí el Pentecostés va a ser un hecho donde el Espíritu Santo en forma notoria y en forma sensible, en forma interna y en forma externa, se va a ser plausible, alcanzable para todos los hombres. Es aquí donde el Espíritu Santo va a ser no solamente un motor, sino un promotor de profunda vitalidad en la iglesia. Nosotros estamos viviendo este milagro. Ahora nosotros estamos viviendo con expectación estos momentos que estamos pasando y estamos experimentando. Son momentos decisivos del plan divino de la gracia de Dios. ¿Por qué está usted aquí ahora? ¿Cuál es el plan de Dios para su vida? ¿Qué quiere Dios de su corazón? ¿Qué quiere Dios de su disciplina? ¿Qué quiere Dios de su discipulado? ¿Qué quiere Dios de su casa? ¿Qué quiere Dios de su tiempo? ¿Qué quiere Dios de lo que es y de lo que puede hacer? ¿Lo sabe? Es que en estos momentos la explicitación de la palabra la está haciendo ver claro que hay un don que Dios prometió, un don que Dios cumplió y que es necesario que se convierta en un hecho para que en él nos podamos mover y ser reconociendo que Dios nos ha obsequiado su espíritu como don de manera que en forma activa en medio del mundo, podamos obrar en el tiempo, ese tiempo benditísimo suyo, porque es el tiempo de su paciencia para que cumplamos con su voluntad. Nosotros estamos percatándonos el por qué estamos acá unánimes juntos en una reunión misionera y apostólica. Celebrando el nuevo pacto, es hora de elaborar. Entre tanto el día dura, porque como dice la escritura, viene la noche cuando nadie podrá hacer nada. Vean ustedes cómo celebrar entonces aquel Pentecostés del Éxodo. 50 días después de la Pascua, en donde la ley fue dada, es prácticamente celebrar a quien dijo, yo soy el que soy. ¿O no fue eso lo que dijo Dios al pueblo que en el Sinaí estaba constituyéndolo como tal? Yo soy el que soy. Amarás a Dios de todo tu corazón. Y vean ustedes cómo ese Pentecostés más que ser una celebración del Pentecostés que se inaugura en este colegio apostólico al que hemos hecho mención, tal pareciera que tiene su contrapunto en el Apocalipsis, en el libro del Apocalipsis, en el libro de la Revelación, en donde lo que se dice es que el pueblo que está redimido por la sangre del Cordero, por la Pascua, el Calvario celebra al que era, al que es, y al que habría de venir. Y nosotros, hermanos, estamos en esta celebración. Nosotros como iglesia no podemos existir sin el Espíritu Santo. Nadie le puede llamar a Jesús Señor sin el Espíritu Santo. Somos iglesia de Cristo. No podemos ser ni existir sin ella. Pero el Espíritu Santo posa sobre las congregaciones que con contrición y fraternidad celebran su nombre. Y nosotros hoy por hoy necesitamos usar ese poder del Espíritu para seguir. Adelante, es el momento Algunos podrían pensar, pero pastor, ¿cómo podremos seguir adelante? Ya no cabemos aquí No, ya no cabemos nosotros Pero cabrán otros Porque nosotros tendremos que multiplicarnos Espiritualmente, numéricamente En términos visionarios y misioneros porque Cristo no nos ha dejado la, 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 la demanda de predicar el Evangelio en Plutarco, Elías Calle, en 1962, per sécula seculorum. Olvídense. O esto es lo que dijo el Señor. Es peligroso ese parroquialismo teológico. La orden de Jesús fue ir por todo el mundo. Predicar el Evangelio a toda criatura, enseñándoles todas las cosas. Y aquí yo estoy, voy, permanezco con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. vuestra visión ni siquiera es mexicana. Nuestra visión ni siquiera es latinoamericana. Nuestra visión ni siquiera es mundial nuestra visión es visión de eternidad va más allá de nuestra generación, porque tenemos que orar por nosotros por los que habrán de creer a través de nosotros y por los que habrán de creer en aquellos que confesarán el nombre de Jesucristo ante la predicación de nuestros nietos y bisnietos y tataranietos en la fe si es que el Señor no viene antes Pentecostés no es solo una fiesta Pentecostés no es solo un evento Pentecostés es celebración de poder en un grupo de apóstoles de enviados de misioneros que oran y que quieren cumplir la visión que el Señor quiere. Dios permita que en vez de aplatanarnos con nuestra indiferencia, con nuestra negligencia, con nuestra triste realidad de pecado, sumidos en nuestra propia esclavitud, enajenados en nuestra propia carne, podamos levantarnos iluminados por la gracia alentados por el Espíritu, para proclamar su gracia en el mundo, ahora que es tiempo, que todavía es tiempo. Yo se lo digo esto a los muchachos. Bendito sea el Señor por ustedes. Yo se lo digo esto a los niños. ¿Cómo quisiera, hijos, que lo que ustedes no pueden entender en estos momentos, porque mi vocabulario tal vez no logra alcanzar sus corazones, por mi gesto, por mi canto, por mi gozo, por la celebración que ustedes tienen, nunca olviden el fervor del Evangelio. Pero lo digo esto también para mis compañeros de viaje. Yo tengo 51 años de edad. Estamos en cuenta regresiva. Si Dios me da 65 años, me quedan 14, me quedarán 13, me quedarán 12. Me quedarán 10, 5, 1 y 0. Hoy es el momento. No podemos nosotros, como adultos, desperdiciar como insensatos los preciosos días que el Señor nos está dando. Tomamos este el pan con compromiso. Bebamos esta copa con esperanza. Aglutinémonos, juntémonos, orémonos. Enfervoricémonos, pero que sea la llama del evangelio, del espíritu de la gloria del cielo en nuestra vida la que está impulsando esta iglesia no nacimos para retoñar en esta banda nacimos para ser promotores del reino de Dios y de su gloria bendito sea el Señor que ha sido con nosotros de generación en generación y que Dios levante nuevos corazones, nuevos voces, nuevos pechos, nuevos fervores para seguir proclamando su Evangelio. Qué gusto me dará dar la antorcha de nuestra misión a las nuevas generaciones que con mayor empuje lleven adelante este Pentecostés de gloria para honra. Nombre de nuestro Señor que sobrenombre, porque no hay otro nombre debajo del cielo damos a los hombres, en el cual podamos ser salvos, sino que el de Jesucristo. Amén.